0: amigos, bienvenidos a otro episodio. Sí, ya estamos en otro episodio del video podcast de Real y Verdadero. Mucho gusto de nuevo aquí con ustedes, Betty, y me acompaña Luis Diego. Diego. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Cómo estás, gracias Diego? a
1: Dios. Es padrísimo este podcast porque es como, como es una vez al mes, pasan muchas cosas en medio de eso. Creo que el episodio pasado yo ni siquiera tenía barba y ahora tengo una barba bastante prominente para los que están viendo el video podcast. Pero bueno, pues sí, pasan muchas cosas en un mes. Y muchas ya, cosas. pues aquí estamos de vuelta con una unidad más de Real y Verdadero.
0: Así es, y la verdad es que platicábamos un poquito antes de empezar a grabar y esta unidad es muy bonita, o sea, igual hay muchos adjetivos que podría usar, pero creo que para mí es como muy bella, o sea, no sé, o sea, ¿tú, tú qué dirías, o sea, yo yo digo que es bonita, o sea, bella, como esta revelación de esta verdad es Linda,
1: mm, padrísima. Y, y sí, es, es, es chistoso porque siempre, siempre cuando preparamos estos episodios nos tenemos que meter a leer el catecismo y salimos de esa preparación diciendo wow esta es la mejor unidad hasta ahorita. ¿no? Sí. <risa> <Y> siempre <risa> vamos a decirles eso eh, y es verdad. O sea, la verdad es que cada vez creo que el catecismo nos va ayudando en la progresión de una verdad, ¿no? de la armonía de Dios. Eh, eh, y la sinfonía de Dios, por así decirlo Entonces, cada vez se va poniendo más interesante En esta unidad se cubren muchísimos párrafos O sea, sí. de, a diferencia de los otros que eran 100 máximo párrafos Ponle que 50 párrafos unos tenían Al principio estábamos viendo, no sé si eran como 40 párrafos Ahora estamos bonitos. hablando de 200 párrafos Son Exacto. muchos, muchos párrafos Entonces, sí. mucho que cubrir y mucho que hablar de esta unidad, ¿verdad?
0: Totalmente. Y solo para que vayan junto con nosotros, hoy vamos a hablar o la unidad lleva por nombre Dios Padre Todopoderoso. Recuerden que estamos cubriendo el credo, entonces estamos apenas en el inicio y ya estamos como con algo súper, súper padre. Pero estamos en el inicio, en, en esta parte del credo que habla de Dios Padre Todopoderoso y cubre de los párrafos 232 al nada más y nada menos el 421. Entonces, como decía Luis Diego, son no 200, pero casi 200 eh, párrafos. Pero la verdad, vuelvo a decirles, son lindos. O sea, el, 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 las verdades que se revelan en estos párrafos son muy bonitas. Y la tesis que vamos a cubrir es que Dios es el creador del cielo y la tierra. Entonces, Vamos a empezar por platicar, porque siento que bueno, los do, to, nosotros dos y todos ustedes vivimos en este mundo de, de grandes cosas, de cosas hermosas. Entonces, así como para conocernos y platicar, Luis, digo que es que así de la creación, lo que no puedes dejar de ver y decir wow, Dios es grande, Dios es bueno. O sea, hay uh -huh. algo en la creación que digas como que o que te guste mucho.
1: Sí, creo que hay dos cosas que siempre captan mi admiración y mi asombro constantemente, son las montañas. Primero, porque vivo en una zona eh, que es, está bastante despoblada, entonces salgo de mi casa y veo una montaña gigante, ¿no? O sea, y, y eso siempre me ha fascinado. Y la ciudad donde vivimos, Monterrey, tiene muchas montañas, por eso se llama Monterrey. Uh -huh. Entonces, como que tenemos una, un, un apego especial a las montañas, ¿no? Pero es sí. este gran cúmulo de piedras que se han formado a lo largo de, de pues, cientos de miles de años y ahí están, o sea, algunas tienen alguna forma, otras tienen no sé qué entonces siempre me ha me ha, o sea, me ha causado mucho asombro y me, me ayuda mucho, como que me eleva, por así decirlo, mi espíritu. Eh, simplemente contemplar las montañas, mucho más escalarlas y subirlas. Y la otra cosa pudiera ser el ADN. El ADN siempre mm, me ha llamado mucho la mm. atención de cómo esta secuencia de nucleótidos tan, tan, tan básica de decir, ah, pues son cuatro diferentes cosas. Eso compone todos los seres vivos. Sí. Wow, o sea, eso para mí es impresionante. Es impresionante. Sí,
0: sí, sí. La neta, igual eso se va a poner de que muy intenso, muy rápido, pero cuando ves tipo fenotipos y genotipos y, y ves cómo, digo, lo vemos en, en, en nuestras vidas, cómo te pareces a tus papás y así, pero cuando, cuando te das cuenta que esto es no una realidad mística, sino que se resume de nuevo en, en el ADN, es como pff, wow, o sea. <risa> Increíble. Claro. Yo diría. Dime, dime,
1: dime. No, sí, sí, o sea, que precisamente es algo que, bueno, yo estaba, me he estado metiendo a investigar últimamente mucho sobre temas de biología, selección natural y cosas así, no? O sea, y es donde muchas personas no creyentes. Aquí es donde hacen un, un alto bien interesante, porque muchos dicen, bueno, todo esto de la naturaleza, no? Todo esto de la complejidad de los seres vivos. Eh, ellos dicen eso no necesariamente nos lleva a, a, a tener que pensar que hay un creador, sino que podemos atribuirlo completamente a la selección natural, que son mutaciones del ADN, etcétera. no uh -huh. bueno, Entonces esto para mí, o sea, es como para mí como creyente, es precioso poder apreciar las realidades de la ciencia, las realidades de la vida misma, de los seres biológicos. Sí. Y sí decir, bueno, o sea, a, aunque puedo saber cómo se dan estas cosas, realmente el paso de fe es decir, el que está detrás de este proceso de selección natural, de mutaciones, de lo que quieras, del ADN y de todo el complejísimo proceso de, de la formación de los seres vivos, ahí está el creador. Y Totalmente. eso no es, no es algo necesariamente irracional, sino es un acto de fe. Entonces, sí, en Totalmente. fin, quería hacer ese, ese paréntesis.
0: <risa> no, buenísimo. Yo creo que igual, o sea, como nacimos, yo nací del video también en esta ciudad eh, de las montañas. Eh, no puede dejar de ser un elemento que es sumamente impactante. A mí las montañas me recuerdan que somos muy pequeños y me recuerda O sea, como que siempre que veo las montañas me siento pequeña y como que mm. reconozco que hay algo más grande que yo. O sea, que, que no ay, yo hablando de mi ego, verdad? Ay, <risa> <risa> no, pero reconozco que hay algo más grande que yo, que no puede ser cierto que yo sea la cosa más grande, no? O sea, porque está esta prueba tangible de la grandeza, no? Eh, también las, a mí, yo soy amante de las flores y para mm. mí, o sea la imaginación de Dalí de Rembrandt, de, de Monet no pudo, o sea, crear una flor, o sea, ellos pintan la realidad visible, pero el, el pensar que todas estas diferentes ¿verdad? flores y, 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 y expresiones de belleza están en la naturaleza me impactan mucho, me maravillan o sea, los colores, la, lo vibrantes que son, lo hermosas que son me hace como pensar en que en que existe o sea, Dios y que no solamente existe y crea cosas como utilitarias, sino que nos ama, nos ama y quiere que veamos esto que es bello, no? Uh -huh. Y pues la verdad no puedo dejar de lado porque es algo que para mí es como sumamente impactante y que creo que el estudio de me acercó mucho al Señor es el cerebro humano. O sea, uh -huh. para los que no sepan estudiar neurociencia y la perfección con la que funcionan los sistemas en, en general en el cuerpo humano, pero la, la, hace cuenta que todo, todo, todo está sumamente ordenado, o sea, no hay, el señor no da, como se dice, como pasos sin guarache, o sea, todo está... <risa> sumamente bien calculado los desbalances son. Haz de cuenta que si algo se, se no está balanceado, hay, una, hay un problema porque todo está planeado para el balance y para el orden. Que spoiler, eso es algo de lo que habla muy poquito, pero es algo de lo que hablan en estos eh, párrafos. Pero bueno, ojalá ustedes también tengan algo en la naturaleza que les haga decir como Dios existe, Dios existe. Exactamente.
1: Y eso es Porque... precisamente lo que toca el video de proclamación, no? O sea, es Exactamente. una. Exactamente. Eh, y ahí nos metemos al tema de el ser vivo más grande, técnicamente hablando, verdad? O sea, que es el bosque pando, eh, y pues sí, tal cual este bosque es una. Tienen o sea, todos los árboles de este bosque comparten marcadores genéticos que hace que. O sea, y es un sistema radicular y unitario para todos los árboles del bosque. Entonces, pues sí, o sea, es, es precisamente una un ejercicio de admirarnos acerca de estas cosas de la vida, ¿no? Entonces, los invitamos mucho a ustedes también a que aprecien eso. O sea, muchas veces, lamentablemente, las personas de fe tenemos. A veces hacemos demasiado énfasis en la vida que viene, ¿no? Y, y pues sí. muy bien saber acerca del cielo y de esperar las realidades que esperamos, pero no por eso podemos como ignorar y hacernos indiferentes a las realidades de este mundo, que como bien dices, Betty, está a la mano del creador eh, en las flores, en los seres vivos, en la naturaleza, y apreciar eso es una buena, es una buena actitud católica, el, el sí. hacer crecer este mundo, el admirarlo, el maravillarnos y el vivirlo en plenitud, ¿no? O sea, sí,
0: sí. Sí. No, sí, tienes razón. Justo cuando estabas hablando me acordaba de una frase de Christopher West que quienes no conozcan a Christopher West, él fundó o es de los fundadores del uh, Theology of the Body Institute, que es el Instituto de la Teología del Cuerpo en Estados Unidos. Y saludos a Christopher le,
1: West, que sí, seguramente escuchas nuestro podcast. Claramente.
0: <risa> él, él estaba escuchando un. un uh, 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 lo estaba escuchando hablar y él decía que él no se considera un teólogo, verdad? Este, que él es como un estudioso de, y, pero es más un evangelizador que otra cosa. Y fue como bueno. Pero decía, porque es que si vemos a Dios en todo lo visible, no en las flores, en las montañas, en los microorganismos, en el ADN, como o sea, hay, hay una parte. Que también es muy importante que creo que eso también nos puede llevar, eh, como y navegar al, al video de proclamación, perdón, de explicación. Que el Señor también está en todos nosotros. O sea, también nosotros, Luis Diego, Beatriz, aunque suene muy eh, elevado, ¿verdad? muy, muy como egocéntrico, ref, reflejamos a Dios. Y Christopher West decía: nosotros reflejamos a Beam of Light, o sea, un, un mm. como destello de luz que nadie más puede reflejar. O sea, Luis Diego, Beatriz reflejan un destello de luz de Dios que nadie más, nunca, jamás va a poder reflejar. Entonces, que Gracias. ahí estaba una belleza muy grande en el conocer al otro. No al otro, así a mi prójimo, que no, no es específico, sino a conocer a Luis Diego. O sea, en que yo pueda conocer a Luis Diego, en que Luis Diego pueda conocerme a mí, en que yo pueda conocerlos a ustedes, o sea, en, en el conocimiento personal. Pero qué, o sea, qué, qué dice esto del ser humano. O sea, la creación es muy bonita, pero o sea, el ser humano es esta obra, o sea, magnífica de Dios. ¿Tú qué piensas de uh -huh. todo
1: esto? Sí, exacto, o sea, es que dentro de toda la creación, el ser humano juega un lugar muy especial, o sea, y es primero, o sea, hablando biológicamente y como objetivamente, sí tenemos una como pues, un sistema neurológico más complejo y lo que quieras. Y sí dentro de lo que es la, el planeta Tierra, al menos los seres humanos somos quienes tenemos una capacidad de comunicarnos, de construir sociedades, de construir cosas, de este de eh, aspirar a programas espaciales y también escribir libros. O sea, los chimpancés nunca van a hacer eso, verdad? Claro. Y pues, eso es algo digno de reconocerse. Pero por otro lado, también teológicamente hablando, ya desde la perspectiva de fe, Claro que el ser humano es quien, o sea, eh, comparte esta específica cualidad de ser imagen y semejanza de Dios. Uh -huh. y, y eso resalta la cualidad de Dios como padre. O sea, si Él es padre, entonces quiere que todos los humanos seamos sus hijos. Eh, entonces, eso lo, lo hace todavía más especial, ¿no? O sea, de decir, pues los, los chimpancés no son necesariamente hijos de Dios, son criaturas de Dios. Y hay que amarlas uh -huh. y respetarlas como criaturas de Dios. Pero a los seres humanos... Como tú bien dices, en ellos podemos descubrir esos destellos de Dios mismo a través de simplemente ese encuentro con el otro. Entonces es toda otra categoría, ¿no? Toda otra manera sí. de percibir y de pensar. Eh, entonces, pues sí, o sea, eso lo hace pre preciosísimo, ¿no? O sea, sí. el que en el otro podemos descubrir esas mismas cualidades de Dios. Y volviendo sí. al tema de teología del cuerpo, creo que vale la pena mencionar esto. O sea, que eh, alguien una vez en una plática decía, o sea, eh, precisamente hablando de teología del cuerpo, decía, ¿por qué, por qué hay atracción entre hombres y mujeres? ¿no? O sea, ¿y por qué nos atraen cualidades del sexo opuesto? Uh -huh. y decía, lo normal es, o sea, si, si esto sucede así en orden, es porque no es solo un tema biológico, sino que hay cualidades mismas de Dios en la otra uh -huh. persona que nosotros no tenemos. ¿Sí? Y eso naturalmente nos atrae, porque uh -huh. más allá de solo la atracción biológica y sexual y normal, o sea, eso más allá de solo eso, también en una realidad más profunda, las mujeres poseen cualidades de Dios mismo, como son sí. imagen y semejanza de Dios, que nosotros los hombres es no tenemos y viceversa. Entonces sí. en el, el encuentro con el sexo opuesto descubrimos esas cualidades. Sí. Es que qué precioso, ¿no? También Sí, y lo
0: crea o no, eso también hablan en estos párrafos. <risa> <risa> Porque ya dijimos que el nombre de la unidad es Dios Padre Todopoderoso, pero en esta unidad se habla de la Trinidad se habla de la creación, hablamos del hombre y de la mujer, de la complementariedad del hombre y la mujer, hablamos del pecado, del pecado original, o sea, se tocan un chorro de temas. Y a mí me gustaría igual cruzar a otro tema que se me hace muy interesante, que es, bueno, la, la Trinidad, ¿verdad? Le decía a Luis Diego antes de empezar a grabar que, que en uno de estos párrafos se dice que el misterio, de hecho es el 234, el misterio central de la fe y de la vida cristiana es el misterio de Dios mismo. Y después habla de que es la Trinidad, o sea, a veces como que, no sé, a mí me impactó mucho porque diría, híjole, pues no, la Eucaristía, ¿qué onda? O el, el, el matrimonio, ¿qué onda? O la, el, el que podamos gestar la vida entre nosotros, ¿qué onda? Pues no, o sea, el misterio más grande de nuestra fe es la Trinidad. Uh -huh. Entonces fue como, hmm. o sea, no sé, para mí fue muy como eye-opening o, o que me abrió los ojos el, el leer estas palabras. Porque a veces como que dejamos a la Trinidad como, ah, como... Como esta cosa que sabemos, ¿verdad? Ay, si el Dios trino, hay si tres personas en uno. Pero alguna vez hemos pensado en, en la realidad que uh -huh. esto revela, el que Dios sea tres personas en uno.
1: No Claro, y es, o sea, es, es este, pues como bien dices, el misterio central de la fe es trinitaria, ¿no? O sea, eh, podemos creer en muchas cosas y podemos hasta incluso decidir no creer en algunas cosas que... Hay en el, digamos, en el buffet, ¿no? en la línea de buffet del restaurante dentro de la iglesia católica, de las creencias que tenemos. Pero la comida que todos deben de tener que saborear y comer es la Trinidad y la Eucaristía. O sea, esos son de cajón. O sea, no puedes ser católico y no, no creer en la Trinidad. Está en las jerarquías de la verdad. Está pues sí, la más alta es la Trinidad. Entonces sí. es... Es también impactante eso, ¿no?
0: Sí, y inclusive detallitos que a veces no nos damos cuenta. En el 233 decía los cristianos son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Pero cuando decimos el nombre, el nombre es un es singular. No estamos mm. diciendo en los nombres del Padre, del Hijo. O sea, en, en las palabras que usamos con mucha cotidianidad, o sea, en el Padre nuestro, o sea, en, la, o sea, en, en las palabras y en los rezos que usamos con mucha cotidianidad inclusive en las fórmulas que se usan en la misa, estamos diciendo cosas bien intensas, estamos proclamando verdades eh, dogmáticas y centrales de nuestra fe wow. y siento que wow. a veces no nos damos cuenta y eso se me hace muy interesante y muy padre y, y, y como pues digno de resaltarse ¿no? en, en el episodio.
1: Y desde el principio o sea, han estado ahí los tres, o sea, eso también sí. es muy, muy bonito, sí. o sea, el ver... También apreciar cómo desde, desde antes de los tiempos, desde el inicio, desde la creación, desde, mm -hmm. o sea, y en todo momento los tres han estado operando, actuando eh, y, y de maneras eh, hermosas. ¿no? O sea, el Padre sí. en la creación, eh, el Espíritu a través de los profetas también en el Antiguo Testamento, los milagros de Dios y las intervenciones directas de Dios en la humanidad en el Antiguo Testamento y en la plenitud de los tiempos Cristo viene como Dios encarnado, o sea, Dios se hace carne, camina entre nosotros, hace su tienda entre nosotros, como dice San Juan, y, y padece por nosotros. O sea, también sí. la obra redentora de Dios tiene una, como que, o sea, es, es tan perfecta porque no se rinde ante el pecado humano, sino que ante el pecado humano que sucede con Adán y Eva. Ya nos estamos metiendo en temas del video de explicación, padrísimo, sí, pero sí, básicamente. Pasa, pasa, vale. Sí, sí, sí. O sea, eh, eh, ante eso, ante esa realidad, lo que Dios decide es volver a crear a la humanidad. Eh, no haciendo un reset y diciendo voy a borrar todos estos sí. y, y, y vamos a de montarlos. nuevo, ¿no? <risa> Sino quiero enmendar lo que estaba roto para sí. hacerlo de nuevo. De y eso, hacer que estaba torcido. Sí, o sea, y eso es, es tan hermoso y radical la manera en la que Cristo nos hace nuevos, completamente uh -huh. nuevos. Y eso hay que creerlo ¿sí? y a veces los cristianos no nos damos cuenta suficiente de eso y a veces lo vivimos alguna vez en algún retiro o lo que quieras y luego se nos va olvidando poco a poco. Pero lo nuevo es que estamos llamados a ser betty o sea, literal, ¿Sí? una nueva criatura, un nuevo ser, un nuevo ser completamente, completamente nuevo. Es, es tan profundo y tan hermoso eso de decir no tengo que cargar con mis culpas, no tengo que sentirme culpable, no tengo que este, sentirme solo abandonado y roto con mi propio pecado, sino que el mensaje del catecismo, de la Biblia, de la iglesia es hay una nueva oportunidad para nosotros mm, en Cristo. Entonces esa es la, la labor de la nueva creación. Eh, pues sí, o sea eso, eso también es es súper especial, no o sea cómo el la Trinidad, el, el hijo fue for, forma como esta parte central en la nueva creación, no la nueva creación que estamos llamados a hacer. Sí, y volviendo un poco
0: a, la, a lo de la Trinidad, me gusta mucho en el video. Igual ya vamos a pasarnos a la explicación, pero me gusta mucho cómo el video de explicación hace este énfasis en. Ok, este misterio, ok, fundamental y central de la de, de nuestra iglesia, la Trinidad, pero cómo sé que es cierto, o sea, de dónde están sacando esto, se lo fumó Santo Tomás, se lo inventó San Agustín, y el mismo video <ríe> dice, perdón, <ríe> Santo Tomás, <ríe> pero el mismo video dice, o sea, si quieren una prueba o quieren, o sea, que alguien se los explique, el mismo Jesús es el que lo, o sea, es el que presenta este misterio, el que Ay. aclara este misterio, y es por quien podemos entender el misterio de la Trinidad, y también sí. entendemos que estas tres personas no tienen como un orden jerárquico, sino que o sea, que las tres son uno mismo y que las tres están en el mismo nivel y que las tres son necesarias, no nada más para y que existen desde el principio de los tiempos, ¿verdad? Pero que las tres son necesarias para la redención de los hombres y para poder experimentar esto que, que tú dices. O sea, el, el, esta liberación que trae Cristo, escuchaba ayer en, en, porque estamos situados en este momento histórico en la Semana Santa, <risa> eh, y sí. escuchaba ayer en misa que el padre decía... O sea, el éxodo no sucedió eh, para que después hiciera sentido con lo que pasó con Jesús, sino que, perdón, lo de Jesús no pasó para que el éxodo tuviera sentido, sino al revés. El éxodo sucedió para que después entendiéramos eh, lo que venía a ser Jesús. O sea, el, el, el Señor no obra con nuestra temporalidad, sino, e inclusive algo muy importante que quiero como traer a la conversación es que el Señor tampoco obra con, con, con lo poco que podemos llegar a ver. O sea, porque algo que se menciona en, en estos párrafos que a mí se me hace muy interesante es que el Señor cree la nada y lo repite, lo repite, lo repite. Como que siento yo para que lo terminemos de entender. O sea, el Señor no tomó plastilina y nos formó, él creó la plastilina, la plastilina no existía. El Señor creó de la nada y es precisamente el por qué puede revivir a los muertos y porque él no necesita materia para crear nada. O sea, el Señor es todopoderoso. Y habla de la omnipotencia del Señor también en estos párrafos. Y creo que eso es, eso es, siento algo que nunca vamos a poder entender, que tenemos que creer de manera dogmática, porque nosotros nunca hemos visto algo que se cree de la nada. Precisamente uh -huh. eso también se habla en el, en el día de proclamación. ¿Tú, uh -huh. ¿Tú qué piensas ante todo esto?
1: Sí, pues son puntos muy, muy valiosos. O sea, yo, donde yo creo que, um, digamos, un paso de fe siempre es necesario. O sea, y, y es como... Eh, cada vez más valioso y apreciable o sea, ante ante la realidad, las evidencias y la ciencia incluso. O sea que vaya, una de las de las grandes este, afirmaciones de la ciencia es que la materia no se crea ni se destruye, sino solo se transforma. O sea, Exacto. y eso es una realidad eh, química, física, uh -huh. etcétera. no Pero entonces nosotros, o sea, sabiendo eso, eso, esa afirmación uh -huh. de la ciencia, podemos dar un paso de fe mucho más valioso y decir el que puede hacer eso es el padre todopoderoso sí. y solo él. O sea, uh -huh. pero entonces eh, implica un acto de fe mucho más educado el decir, bueno, pues sabiendo lo que la ciencia y las evidencias a veces nos muestran. Eh, entonces el paso de creer se convierte en un verdadero, un verdadero acto de creencia. No y yo creo sí. que el que conozcamos también estas diferentes facetas de Dios, la, apreciar la, la belleza de la creación eh, lo que veníamos hablando desde el video de proclamación y toda esa actitud como de admiración ante la creación, ante la vida, ante el mundo, etcétera. Todo eso nos hace dar un paso muy, muy, eh, muy bello de fe, de decir, creo en que Dios está detrás de todo esto y que él puede mucho más que la miseria humana. no O sea, también, pues no, son, no hay que ser ciegos y pretender que, ah, claro, entonces el mundo es perfecto y color de rosas y demás. no O sea, lamentablemente el pecado ha generado como que muchísimas, bueno sí, o sea, el pecado ha generado muchísimas como dolencias y carencias en el espíritu humano a lo largo de la historia de los siglos, pero me encantó algo del video de explicación y que sí vale la pena comentarlo, de la definición del pecado original que dan ahí, o sea, me encanta ver el pecado original no como una, no como una mancha con la que todos los seres humanos cargan, sino como algo que nos falta, como una, eh, una, como una condición original que estaba pero que ya no está, y que hay que restaurarla Eso es la doctrina del pecado original Reentendida completamente Porque ya no se trata de culpa y de que Ah, es que tú hiciste algo mal antes de nacer sí. <risa> Pues no, sino más bien A los seres humanos nos falta algo Nos falta algo y ese algo nos lleva a hacer Cosas atroces no Entonces pues sí, pues eso es una, algo Muy rescatable de todo esto Y como Dios puede dentro de eso Plantearnos el camino de vuelta Hacia él, o sea Eso es muy bello entonces, sí, como que todo eso me hace resonar, Betty, en estos en estos videos de la unidad 5.
0: <risa> sí, la verdad, si no los han visto, de nuevo, gracias por estar con nosotros, pero yo Pensa los mandaría. Sí, manden, póngale pausa y vayan a verlos. Los dos son muy bonitos. Yo diría que el misterio de la vida es muy bonito, pero el de la historia de la creación, o sea, lo estábamos viendo y, y después de haber leído los episodios, te cuenta que dices, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. o sea, captura de manera tan hermosa, todos los casi 200 párrafos del catecismo. Y de nuevo, estamos tratando de, de platicar, ¿verdad? Y de explicar una verdad muy bella. No nada más la Trinidad, el Padre, sino también esta parte de, pues que nos falta algo y eso nos hace caer. Pero de nuevo, eso no nos separa de Dios y nunca nos separará de Dios ni de su amor. Entonces, la verdad, esta es una unidad muy padre. Entonces, de nuevo, si no han visto los videos, vayan a verlos. Pero me encantaría, Luis Diego, que compartiéramos ahora sí, en este momento tan especial, nuestros párrafos favoritos. Ahora cada vez se pone más complicado porque hay más de dónde escoger.
1: <ríe> Exactamente.
0: Este, y a la vez más,
1: más, más complicado y más fácil también. Sí. ¿no? Ya,
0: uh -huh, uh
1: -huh. Hay mucho, ¿no?
0: Hay mucho de dónde escoger. Sí. Eh, hacemos un especial sí. eh, hincapié y, y eh, no sé, como shout out a Ana Flores que nos compartió su párrafo favorito de sí. la unidad 5, el Saludos, párrafo 14. Gracias, uh -huh. Ana, por compartir con nosotros. Y los También, invitamos a todos ustedes. Exacto.
1: Uh -huh. eh, coméntenos ahí en los comentarios de YouTube o escríbanos por mail o como gusten cuál es su párrafo favorito, qué le han sacado de provecho a estas conversaciones este, y cómo les ha ayudado en su labor de catequesis, en su labor de estar trabajando sí. con las comunidades de fe. Es valioso, eh, sí, 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 sí. Si quieres yo puedo empezar con mi párrafo favorito, Betty. Sí, eh, Mi párrafo favorito, la verdad lo agarro yo como que me como digo me este me pirateo siempre los resúmenes al final no como que empiezo okay. por ahí a ver esto es lo que dice no sé qué pero eh, el que me el que más me gustó aquí lo tengo Está en el 412 y dice, ¿por qué Dios permitió, no impidió que el primer hombre, eh, que el primer hombre pecara? ¿no? O sea, y, y pues es una pregunta que muchos hacen, ¿no? o sea, a ver uh -huh. si Dios es todopoderoso, sabía que la íbamos a regar, pues ¿por qué no intervino y nos, y nos detuvo. Y da algunas quotes, o sea, una de las, de las citas que pone es, la gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del demonio de San León Magno. Y luego de santo Tomás, nada se opone a que la naturaleza humana haya sido destinada a un fin más alto después del pecado, Dios en efecto permite que los males se hagan para sacar de ellos un mayor bien, de ahí las palabras de San Pablo que donde abundó el pecado sobreabundó mm. la gracia, y en la bendición sí. del sirio pascual, ahorita que como bien dices estamos, cuando estamos grabando esto estamos en Viernes Santo, entonces estamos muy cerca de esto, ¡Oh, feliz culpa que mereció tal y tan grande Redentor! Y entonces, ah o sea es, es especial porque es darnos cuenta de cómo la, esta obra de creación, o sea, Dios Padre nunca deja de crear y de trabajar. O sea, como dice Jesús mismo, ¿no? mi Padre siempre está trabajando. Incluso cuando nosotros nos destruimos a nosotros mismos, cuando nosotros nos caemos en, la, en el mismo bache una y otra vez, ahí está Dios ofreciéndonos una alternativa mejor y pues o sea, ahí mayor y entonces no importa qué tan rotos estemos no importa qué tan alejados de Dios nos sintamos siempre Dios puede acercarnos todavía más y este concepto de santo Tomás es precioso porque significa que Dios permite la caída original para que estemos más cerca todavía de él o sea nos, nos llevó a un lugar todavía más cercano a él que cuando nos creó originalmente entonces es muy esperanzador Ay.
0: Claro, y como San Agustín, o sea, donde, donde sobreabundó el, eh, donde abundó el pecado, sobreabundará y sobreabundó la gracia, refiriéndose a, al sacrificio de Cristo. Y la verdad es que Dios ya sabe que nos vamos a caer en el mismo bache, no espera que, que a la segunda seamos perfectos. Creo que eso somos nosotros, no? A veces como con esta exigencia de ok, ya me confesé y ya nunca lo debería volver a hacer. Pues nadie está esperando eso de ti. Tranquilo. Eh, yo les comparto el mío, el 396 que está sobre del pecado original y, y se llama la prueba de la libertad. que Está muy interesante porque es el, es el, es el único párrafo de esta subsección de la prueba de la libertad, porque yo la empecé a leer. Y dije, Ay, mira, algo muy interesante va a pasar. Y eso lo es un
1: párrafo. párrafo,
0: pero ok, va, dice Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en su amistad, criatura especial. El hombre no puede vivir esta amistad más que en la forma de libre sumisión a Dios. Esto es lo que expresa la prohibición hecha al hombre de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comeréis de él morirá. El árbol del conocimiento del bien y el mal evoca simbólicamente el límite infranqueable infranqueable, que el hombre en cuanto criatura debe reconocer libremente y respetar con confianza. El hombre depende del creador, está sometido a las leyes de la creación y a las normas morales que regulan el uso de la libertad. Ahora está bien raro porque fue mi favorito. La verdad es que yo, eh, y abro mi corazón con todos ustedes, contigo Luis Diego, soy una mujer que... Por mi historia de vida a veces estoy buscando como que el mundo me defina, ¿no? Y, y que lo que yo hago me defina, ¿no? Y, y es, es una cruz con la que cargo porque eh, es una herida con la que, con la, o sea, que constantemente estoy buscando sanar, ¿no? Pero pero puedo, o sea, yo caigo en esto de, de, de querer definirme con lo que hago y con lo que los demás dicen de mí y esa es una trampa, trampa mortal. Pero me encanta este párrafo porque nos dice no tienes que definirte a ti mismo y hay límites y puedes vivir dentro de este y no límites como de, de prohibición, sino de amor, porque habla de, de una confianza y de una relación de amor y de amistad. Inicia con estableció en su amistad, o sea, al crear al hombre Dios instaura esta amistad, no? Entonces. Para todos aquellos que, que son como yo, ¿verdad? Que igual y no saben dónde está el límite, dónde, dónde termina y empieza este, lo que tengo y lo que no tengo que hacer, o no sé, sintámonos como amados para el Señor y acogidos por Él. Eh, el Señor no nada más nos ama, sino también tiene una amistad con nosotros y quiere tener una amistad con nosotros. Eh, y podemos ser definidos y amados en Él. En su amor es donde encontramos nuestra... Nuestro valor, ¿verdad? Y nuestra dignidad en el que somos hijos e hijas de Dios. Entonces, por eso me gustó mucho, igual y solamente lo voy a conectar yo de esta manera, <risa> pero se los comparto, ¿verdad? Les abro mi corazón, este... Padrísimo. En que en estas verdades del catecismo, en estos párrafos van a encontrar también muchas verdades que los pueden sanar. Entonces atrévanse a leer con nosotros.
1: Sí, que es por el favor. catecismo. Uh
0: -huh. Súper bien. Pues ya vamos a cerrarlo. Sí, Creo. sí, sí.
1: Y muchas uh -huh. gracias de veras por, eh, por acompañarnos hasta aquí, amigos. Gracias por también los que nos comenten cuál es su párrafo favorito, ¿verdad? Síganlo haciendo. Y también, pues no se pierdan el, la oportunidad de buscar los discussion guides en la página de, de realverdadero.org o también en, pues en, en inglés realandtrue.org, en y también seguirnos en redes sociales como Real y Verdadero, redes sociales en español pero también las redes en inglés, también las pueden seguir si quieren ahí ejercitar el inglés <ríe> y también el newsletter al que se pueden suscribir de veras, no se pierdan estas tres oportunidades, los animamos muchísimo a que hagan esto eh, y que también se suscriban al podcast, al canal de YouTube de Real y Verdadero donde publican tal cual esto pero también a, lo, a las diferentes plataformas de podcast donde publicamos estos Episodios. entonces no se lo pierdan amigos y aquí estaremos en la siguiente unidad, la unidad 7 y pues bueno, eh, nos vemos hasta la próxima
0: hasta la próxima amigos,
1: Dios los bendiga